0: Hashtag DigiDUS Digitalisierungstrends und Herausforderungen im Mittelstand Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf Ja, geht es Ihnen auch so? Ich brauche nur am Flughafen zu stehen, um meine Gedanken um die Welt kreisen zu lassen. Flughäfen sind Sehnsuchtsorte und haben eine ganz besondere Faszination. Das Abenteuer ist dort nur ein Check-in entfernt. Und damit sich Reisende schon beim Abflug ganz auf ihre Pläne für den Urlaub oder den Business-Trip konzentrieren können, soll dort durch Digitalisierung und KI alles noch etwas einfacher werden. Sind Sie ready for take-off? Ja, wir sind heute mit Hashtag Digidus mit unserem Podcast am Düsseldorfer Flughafen bei der FDG, also der Flughafen Düsseldorf GmbH zu Gast. Und ich freue mich wirklich sehr, dass sich Fradi Pinakat als ja, Geschäftsführer und Arbeitsdirektor Zeit für uns genommen hat, um mit uns über die wichtigen Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz im Unternehmen zu sprechen. Ja, Herr Pinakat, schön, dass Sie da sind und schön, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank. Das freut uns. Ja, ich hatte mir etwas überlegt. Ich hatte mir gedacht für unser Podcast-Interview, ob ich sie nicht einlade. Sie einlade, mit mir zusammen eine kleine Reise durch den Düsseldorfer Flughafen zu machen, um einfach mal zu schauen, wo und an welchen Stellen ja Digitalisierung und auch vielleicht künstliche Intelligenz schon eine Rolle spielen und ähm, finde auch, dass gerade ja der Flughafen, Perfekt dafür ist, weil er ist wie so ein Nukleus, also er besteht aus so vielen Bereichen, es finden sich hier so viele Tätigkeiten, das ist eigentlich Best Practice par Excellence. Von daher meine Frage an Sie, nehmen Sie meine Einladung an, kommen Sie mit. Sehr gerne. Das freut mich. <lacht> ja, dann starten wir mal mit unserer kleinen Reise. In der Regel ist es ja so, bestenfalls, dass wir erst eine Anreise haben, eine Ankunft am Flughafen. Wie schaffen Sie es, dass es für einen Passagier oder für uns Reisende ein durchgängiges Reiseerlebnis gibt?
1: Aus unserer Sicht sind da zwei Dinge äh, entscheidend. Zum einen äh, die Zusammenarbeit der verschiedenen Player äh, hier auf unserem Campus. Wir sprechen immer vom Campus-Gedanken, das heißt, wir wollen mit allen Partnern und Kunden im kooperativen Stil zusammenarbeiten, dabei dann auch Daten austauschen und ja, ich sag mal, für den Passagier im Sinne eines guten Teams zusammenarbeiten. Das ist das eine. Zum anderen wollen wir Daten, auch künstliche Intelligenz zum Wohl der Passagiere einsetzen. Ich habe da zwei Beispiele im Kopf. Zum einen haben wir ein ähm, Projekt gehabt äh, im Zusammenhang mit unserem Skytrain. Das ist der, der People Mover, der jährlich mehrere Millionen Menschen fahrerlos zwischen dem Fernbahnhof, den Parkhäusern und dem Terminal befördert. Ähm, da haben wir äh, über die Vernetzung verschiedener Verkehrsträger und Datenströme äh, ja, ein Dataspace äh, kreiert, ähm, KI-geschützte Lernarchitektur. Das ähm, dient dazu oder hat im Ergebnis ähm, die Einsatzplanung optimiert, ähm, es ähm, optimiert das Energiemanagement und ähm, die Kommunikation zu den Fahrgästen ähm, ist dann auch nochmal eine andere. Ein Beispiel ist, äh, wenn Sie am Terminal ankommen oder äh, mit dem Flieger ankommen und Sie vielleicht dann auch schon direkt eine Idee haben, wann denn ähm, am Fernbahnhof Ihr zukommt. Äh, umgekehrt, wenn Sie am Fernbahnhof ankommen und Sie wissen, äh, wie sind Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle, ähm, dass da also ein Austausch entsprechender Daten äh, stattfindet? Dieses Projekt haben wir in Kooperation mit der Deutschen Bahn, Siemens und dem Ferdinand Steinbeis Institut durchgeführt, aber auch ähm, der VRR, Xovis und National Express äh, waren dabei. Ziel ist es, ähm, über die verschiedenen Verkehrsträger ein durchgängiges Reiseerlebnis für die Passagiere zu ermöglichen.
0: Mhm. Wenn wir unsere Reise jetzt fortsetzen, unsere kleine, die wir zu zweit hier durch den Düsseldorfer Flughafen machen, ähm, ja, kommen wir jetzt an die nächste Station und ich habe mir ein bisschen erlaubt, zumindest aus Sicht eines Reisenden, glaube ich, macht das Sinn, dass ich ein paar Sachen zusammengefasst habe. Ich weiß, prozessual wird das nicht so sein, aber zumindest aus Sicht des Reisenden. Also wir kommen an, das heißt, wir müssen einchecken, wir müssen unser Gepäck aufgeben und wir müssen ja auch durch die Sicherheitskontrolle. Mhm. An welchen Stellen erlebe ich denn jetzt mit Bezug auf diese, auf diese Punkte schon digitale Touchpoints, die mir auch entsprechend helfen, dass mein Reiseerlebnis ja so, so einfach und so komfortabel wie möglich ist?
1: Da haben wir zum Beispiel unser DOS Gateway, was wir äh, im Laufe des Jahres eingeführt haben. Das ist ein online buchbares äh, Zeitfenster sozusagen, um durch die Sicherheitskontrolle äh, zu gehen. Ähm, das Ganze ist kostenlos, man kann es 72 Stunden Vorabflug buchen und bis 60 Minuten vorher. Das Schöne an dem System ist, dass man keinen separaten QR-Code benötigt, wird also gematcht mhm. mit der Bordkarte mhm. und man hat dann quasi ähm, ja, über das Mobile Device, was man hat und ähm, einer äh, Karte die Möglichkeit, ähm, das dann zu nutzen. Äh, hinzu kommt, dass ähm, ja, bis zu fünf Personen ähm, bei einem so einem Code sozusagen oder bei einer Anmeldung das nutzen können. Das heißt, Familie mit drei Kindern zum Beispiel äh, können das problemlos nutzen.
0: Perfekt, ne? gerade wenn man an Kinder denkt. So ist es, ja. <lacht> Sehr schön. Ähm, Sie haben es jetzt gerade gesagt, dass es hier auch darum geht, möglichst auch Wartezeiten zu verringern, ne? alles ein bisschen schneller und auch durchlässiger zu machen. Zumindest in der, in der jüngeren Vergangenheit oder auch im letzten Jahr hatten Sie wirklich, gerade wenn es auch um Themen geht wie Wartezeiten, Flugausfälle, Personalmangel, Schwierige Zeiten hier auch, das muss man einfach sagen. Was mich interessieren würde, einerseits, wie sind sie mit so oder wie gehen sie mit so herausfordernden Themen auch um und dann aber auch, hilft ihnen bei der Lösung dieser Themen vielleicht auch schon so etwas wie der Einsatz von künstlicher Intelligenz oder ist das vielleicht eher etwas, was man perspektivisch sieht?
1: Die die Zeit, die Sie angesprochen haben, die hinter uns liegt, die war sicherlich eine sehr herausfordernde Zeit in vielerlei Hinsicht. Zunächst galt es natürlich, das Unternehmen wirtschaftlich auf Kurs zu halten, aber auch die Menschen und die Belegschaft mitzunehmen in einer Zeit mit viel Kurzarbeit. Die Belegschaft sowohl vom Flughafen als auch von den vielen Partnern ist mit viel Leidenschaft und Herzblut weiterhin bei der Arbeit gewesen, zumindest die, die nicht in Kurzarbeit waren und war natürlich enttäuscht darüber, dass man den Passagieren nicht den Service bieten konnte, den wir uns selber vorstellen und uns jeden Tag vornehmen. Wir werden an verschiedenen Stellen durch den Einsatz von Technik da Verbesserungen erzielen. Wir haben gerade das DUS Gateway genannt, was man an der Stelle sicherlich auch nennen kann, ist zum Beispiel der Einsatz von CT-Scannern, worüber man dann zukünftig an den Sicherheitskontrollen nicht mehr Flüssigkeiten und ähnliches nochmal auspacken und beiseite legen muss, erhöht den Durchsatz, ist aber nicht zulasten der, der Sicherheit. Wir haben die Sensorik im Terminal ausgebaut, worüber man dann nochmal genauer Wartezeiten erschließen kann und auch eine verbesserte Personaleinsatzplanung. Wir haben für uns aus ja, den Zuständen im letzten Jahr, so möchte ich es mal beschreiben, natürlich aber auch Lernen gezogen und in dem Zusammenhang das Programm Offblock auf den Weg gebracht. Das sind über 40 Einzelmaßnahmen und fast 10 Millionen Euro, die wir da in die Hand genommen haben mit den Schwerpunkten Sicherheitskontrolle, Gepäck und Sauberkeit im Terminal. Und beim Gepäck ist zu nennen, dass wir zum Sommerflugplan hin einen Start der Operations um 3 Uhr hatten, sodass wir für die erste Welle einen kleinen Puffer hatten, dass also ähm, sich nicht erst lange Schlangen bilden konnten. Ähm, wir haben eine Taskforce hier am Flughafen, die auch nochmal zusätzlich mit äh, aushelfen kann. Beim Thema Hygiene haben wir mit dem Dienstleister uns relativ früh im Jahr zusammengesetzt und geschaut, was wir da besser machen können. Da kommt zum Beispiel KI äh, zum Einsatz, denn man muss nicht zwingend jeden ähm, Müllbehälter äh, ablaufen, äh, wenn er nicht äh, wirklich äh, voll mit nicht Müll voll ist. Mhm. Ähm, genauso äh, trifft das sicherlich zu auf die Sanitäreinlagen. Da ist sicherlich auch mit Blick auf die Zukunft deutlich mehr möglich, was Effizienzen steigert und auch, ich sag mal, den Einsatz von Ressourcen im Sinne der Nachhaltigkeit verbessert.
0: Mhm. Sehr spannend. Wenn wir jetzt weitergehen mit unserer kleinen Reise, sind wir jetzt quasi, ja, wie sie haben, immer, eingecheckt, unser Gepäck aufgegeben, sind durch die Sicherheitskontrolle und kommen jetzt ja in diesen, ich nenne es immer Wartebereich. Also wir warten quasi auf unseren Abflug. Und ich persönlich finde immer, das ist wie eine Welt für sich. Ja, man hat so viele Möglichkeiten zu shoppen, zu essen. Es gibt Duty-Free. <lacht> Meine Frage an Sie, das würde mich wirklich interessieren, wie lassen sich eigentlich diese logistischen Herausforderungen eines so großen Standortes, meistern und inwiefern spielen auch hier schon digitale Lösungen eine Rolle?
1: Grundlage dafür ist sicherlich auch die sehr gute Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Parteien, also dem Flughafen und den verschiedenen ähm, Unternehmen, die hier ansässig sind und entsprechende Dienstleistungen erbringen oder auch Waren an, an, an den Passagier bringen sozusagen. Und von daher untersuchen wir als Unternehmen natürlich auch, inwiefern wir effiziente Bestell- und äh, Lieferprozesse digitalisieren können und entsprechend die Standortlogistik äh, an der Stelle äh, verbessern können, weil das schlichtweg Potenzial bietet für ähm, ja, mehr Nachhaltigkeit, aber auch im Sinne der Wirtschaftlichkeit sicherlich sinnvoll. An der Stelle äh, denke ich zum Beispiel an eine gleichmäßige Auslastung des äh, Frachtzentrums, ähm, eine optimale Versorgung ähm, im Terminal, die damit einhergeht, äh, eine punkt- und zeitgenaue Belieferung. Und ähm, durch intelligenten Einsatz von, von digitalen Unterstützungssystemen ähm, ja, ist es sicherlich möglich auch, dass man weniger Fläche äh, nutzt äh, im Sinne der Lagerhaltung für Waren. Auf der anderen Seite gibt es auch Themen, wo wir die ähm, analoge und digitale Welt äh, verknüpfen können. Ähm, wir haben ein System, das nennt sich äh, Click-and-Collect. Mhm. Ähm, da geht es darum, dass ein Passagier, der abfliegt, ähm, bevor er durch die Sicherheitskontrolle gegangen ist, zum Beispiel schon äh, Essen bestellt und das dann hinterher nur noch einsammeln muss oder umgekehrt, er kommt an und ähm, wenn er am Gepäckband steht, bestellt dann Essen oder ein Getränk und ähm, das spart weit Wartezeiten und ähm, im Sinne der Customer Convenience sicherlich etwas, was ansprechend ist für den Passagier.
0: Absolut. Ja, wir müssen ähm, also so langsam mal unsere Reise fortsetzen, Herr Pinakat. Wir sollten mal so Richtung Flug denken. Ähm, und ich würde mal sagen, wir sitzen jetzt schon im, im Flugzeug und warten eigentlich darauf, dass es losgeht. Das ist mal eine gute Zeit zum Nachdenken. Ähm, wenn man über das Thema Flug spricht ich glaube ich, kann man sagen, dass gerade auch bei ähm, vielen Menschen ja so die, das Thema Reiseziel und aber auch Verkehrsmittel immer mehr auch durch die, das Thema Nachhaltigkeit äh, geprägt wird, verständlicherweise. Ähm, vielleicht können Sie uns da mal ein bisschen Einblick geben, was erwarten eigentlich Passagiere heute, wenn sie fliegen und auf der anderen Seite haben sich eigentlich Reisegewohnheiten auch verändert?
1: Gerne, also die Weiterentwicklung zu einem nachhaltigen Mobilitätsabt ist aus unserer Sicht ein sehr wichtiges Thema. Und wir können zugleich zwei wesentliche Standortfaktoren von unserem Einzugsgebiet an der Stelle vorantreiben. Wir haben nämlich in Europa nach London mit 18 Millionen Einwohnern das zweitgrößte Einzugsgebiet. Und dabei geht es um ja, Intermodalität und eine hervorragende Erreichbarkeit aus unserer Sicht. Nachhaltigkeit und Klimaschutz hat natürlich enorm an Bedeutung gewonnen. Das sehen wir nicht zuletzt an dem Wegfall vieler innerdeutscher Verbindungen. Und in dem Zusammenhang natürlich auch eine Verlagerung in Richtung der Bahn. Das ist für uns aber, um ehrlich zu sein, nichts, was uns Sorge bereitet. Im Gegenteil, wir sind heute schon der am vielfältigsten angebundene Flughafen Deutschlands über Straße und Schiene. Und jetzt kommen noch mal ein paar Punkte hinzu. Es gibt den Ausbau der, des RAX. Es entsteht eine neue U-Bahn-Linie, die U81. Wir haben hier einen Fernbahnhof und wir sind der Überzeugung, dass man diesen Fernbahnhof auch nochmal besser nutzen kann mit mehr Stops, könnte dann auch zu einer Entlastung des, des Hauptbahnhofs in Düsseldorf führen. Letztendlich geht es natürlich darum, dass wir die Bedürfnisse der Passagiere entsprechend befriedigen und die Anreise mit dem Verkehrsmittel der, der Wahl des Passagiers ermöglichen. In dem Zusammenhang stellen wir natürlich fest, dass es eine zunehmende Nachfrage nach Ladesäulen gibt. Und ja, an der Stelle sind wir natürlich dabei, dass wir ein entsprechendes Angebot schaffen über Stromtankstellen, aber auch Sharing-Dienste. Wir haben hier deutschlandweit einmalig den ja, DUS-Sharing-Hub, wo die verschiedenen ja, Verkehrsträger, ob das ein Elektroscooter ist oder ein Roller, oder auch ähm, Kfz sind, äh, genutzt werden können und das an einem Standort. Ähm, ja, zusätzlich äh, auch noch ein Thema, der Ausbau von Park and Ride. Ähm, da arbeiten wir mit der Rheinbahn eng zusammen, ähm, haben dann ein Park and Ride Kombi-Ticket, um günstige Parkmöglichkeiten bei uns am Flughafen dann für Pendler zu schaffen. Mhm.
0: Also man sieht, es geht nicht alleine. Es ne? ist ein großes Netz. Ähm, trotzdem trotzdem mal ganz kurz auf die, das Thema Nachhaltigkeit oder Klimaneutralität. Ich glaube wir dürfen an dieser Stelle sagen, dass ja auch der Düsseldorfer Flughafen den Düsseldorfer Klimapakt unterschrieben hat und ähm, eben auch bis 2035 ähm, klimaneutral sein möchte. Ähm, können Sie uns trotzdem vielleicht ein paar Beispiele noch geben, was Sie gerade unternehmen in äh, an konkreten Maßnahmen, um klimaneutraler zu werden oder was es auch für Überlegungen da noch für die Zukunft gibt?
1: Ja, sehr gerne. Wir haben den Klimaschutz natürlich fest im Blick und wollen gemeinsam mit der regionalen Wirtschaft noch intensiver der Generationenaufgabe nachkommen, Klimaneutralität herzustellen. Und unser erklärtes Ziel ist es, dass der Flughafenbetrieb die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich hält. Wir werden bis 2030 unsere CO2-Emissionen um 65 Prozent gesenkt haben, gegenüber dem Jahr 2010. Bis 2021 hatten wir sie schon um 50 Prozent reduziert und wir sind auch sehr zuversichtlich, dass wir dieses Ziel erreichen werden. Bis spätestens 2035 wollen wir CO2-neutral sein. Das Thema Nachhaltigkeit hat für uns eine, eine große Bedeutung. Mein Kollege Lars Relix und ich sind dabei. Die Strategie des Unternehmens äh, gerade zu schärfen und äh, das Thema Nachhaltigkeit oder vorbildlich nachhaltig wird eine der strategischen, ähm, drei strategischen Säulen sein, die wir äh, zukünftig als Flughafen angehen. Wie erreichen wir das? Ähm, wir erreichen das durch äh, Minimierung von Emissionen und ähm, ja, den Einsatz von ähm, ja, Rohstoffen, fossilen Rohstoffen. Ähm, dabei geht es natürlich darum, auch ähm, unnötige Abfälle äh, zu vermeiden, ähm, Nutzung von erneuerbaren Ressourcen. Wir investieren dabei in Zukunftstechnologien. Da geht es zum Beispiel um ähm, Wasserstofftechnologie. Mhm. Wir sind äh, dabei, eine Wasserstofftankstelle äh, hier am Flughafen anzusiedeln, auch in Kooperation mit, äh, mit Partnern. Eine Wasserstofftankstelle, die luft- und landseitig äh, genutzt werden kann, hat den Vorteil, dass dann, ähm, ich sag mal, Gerät, was vorfeldseitig genutzt wird, diese Tankstelle nutzen kann, ähm, aber auch äh, landseitig ähm, können diese dann genutzt werden, ob das äh, LKWs sind von Frachtunternehmen oder zum Beispiel äh, Wasserstoffbusse äh, der Rheinbahn, nenne ich mal als Beispiel, die äh, ja einige in Bestellung haben. Äh, zusätzlich äh, ist es so, dass äh, auf dem Vorfeld äh, heute schon viel äh, an Elektromobilität äh, da ist. Äh, das wird über die nächsten Jahre weiter zunehmen. Wir haben im Rahmen der, der Ausschreibung der Bodenverkehrslizenzen als Flughafen auch Vorgaben gemacht, äh, bis wann ähm, wie viel Prozent des Equipments äh, sozusagen elektrisch betrieben sein muss oder nachhaltig betrieben sein muss. Ähm, da passiert an der Stelle eine ganze Menge. Zusätzlich ähm, haben wir als Flughafen Anfang 2022 äh, umgestellt, ähm, wie wir Strom beziehen ähm, wir beziehen seit Anfang 2022 von den Stadtwerken äh, Grünstrom und decken da den Strombedarf zu 100 Prozent aus äh, erneuerbaren Energien wie Sonne, Wind äh, oder Wasserkraft. Zusätzlich ähm, ist es so, dass wir selbst erzeugten Strom auch von einer Photovoltaikanlage hier bei uns auf dem Vorfeld äh, nutzen.
0: Ja, man sieht, wie facettenreich das Thema ist und wie wie sie tatsächlich Transformation auch hier schon leben. Ähm, von außen betrachtet oder für Außenstehende äh, sehr, sehr spannend. Ich möchte trotzdem unsere kleine Reise noch fortsetzen. Wir starten und ähm, gerade der Start, man guckt aus seinem kleinen Fensterchen und hat nochmal einen wunderbaren Blick aus der Vogelperspektive auf die ja die Größe auch des Düsseldorfer Flughafens. Und man muss ja auch sagen, dass sich auch gerade hier immer mehr ja, innovative Ökosysteme auch an den, an den Düsseldorfer Flughafen andocken. Also nur um mal ein Beispiel zu nennen, unter anderem auch der Euref Campus. Wie wichtig sind aus Ihrer Sicht jetzt diese Vernetzung und auch Kooperation einmal für den Düsseldorfer Flughafen, aber auch für den Standort, also Wirtschaftsstandort und was macht auch den Erfolg dieser Kooperation aus?
1: Ja, aus unserer Sicht sind äh, derartige Kooperationen oder strategische Partnerschaften äh, unheimlich wichtig, um noch zielgerichteter ähm, zu agieren und den Auftrag zu erfüllen, ähm, nachhaltiger zu werden. Wir sind mit dem Euref Campus eine Innovationspartnerschaft äh, eingegangen. Ähm, uns freut es natürlich sehr, dass wir in ähm, ja, unmittelbarer Nachbarschaft zu unserem Flughafen ähm, mit dem Euref Campus Düsseldorf ein Leuchtturmprojekt ähm, haben für Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit und zwar nicht nur von regionaler Bedeutung, sondern von nationaler Bedeutung. Ähm, aus unserer Sicht mit Blick auf den Standort in Düsseldorf ähm, vorteilhaft, äh, dass wir ähm, ja, sozusagen Infrastruktur und ähm, Nachhaltigkeitskonzepte äh, unmittelbar miteinander äh, verknüpfen. Und wir sind da im, im regen Austausch zu verschiedenen äh, Themenfeldern mit dem Euref Campus. Ähm, ein Beispiel äh, ist das Thema nachhaltige Flugkraftstoffe ähm, in dem Zusammenhang, also Sustainable Aviation Fuel. Ähm, wir gehen davon aus, dass bis 2035 da eine enorme Nachfrage sein wird. Wir als Flughafen Düsseldorf wollen natürlich sicherstellen, dass wir an der Stelle eine, eine ausreichende Versorgung hier am Standort äh, sicherstellen können. Mhm.
0: Wir ähm, in unserem Podcast, wir werfen auch immer gerne so einen Blick auf die, ja, den so wichtigen ähm, regionalen Mittelstand, der für Düsseldorf und für die Region ganz entscheidend ist. Gibt es auch Beispiele für Kooperation des Flughafens mit mittelständischen Unternehmen?
1: Also als Beispiel ist da ähm, zu nennen, äh, wie eingangs schon erwähnt, äh, beim Skytrain-Data-Space-Projekt äh, die Zusammenarbeit mit der Rheinbahn ähm, aber auch die Stadtwerke äh, mit Blick auf den, den grünen Strom und äh, gegebenenfalls auch noch zusätzliches äh, Potenzial, wenn ich an Photovoltaik äh, bei uns auf dem Vorfeld äh, denke. Insgesamt ähm, sehen wir bei dem Thema als Flughafen Düsseldorf ähm, als Teil der Kompetenzregion Wasserstoff Düsseldorf-Rhein-Wupper äh, gemeinsam mit 100 äh, Unternehmen, Kommunen und Forschungseinrichtungen ähm, zusätzliches Potenzial. Äh, das ist dann die sogenannte High-Performer Region Rhein-Ruhr. In diesem Verbund ja, wollen wir wegweisende Projekte für die Einführung von klimafreundlichem Wasserstoff im Bereich Mobilität realisieren. Die High-Performer Region Rhein-Ruhr ist auch eine von drei Gewinnerinnen des Wettbewerbs der Highland-Region-Förderung des Bundesverkehrsministeriums. Insgesamt Investitionen von 82 Millionen Euro, die da geplant sind, der Bund stellt Fördermittel zur Verfügung äh, in der Größenordnung von 15 Millionen Euro. Äh, und das ähm, ja, Land Nordrhein-Westfalen bezuschusst ähm, diese Pro Pro Projekte der Region Rhein-Ruhr äh, ebenfalls in gleicher Höhe. Mhm.
0: Ähm, und wenn man bedenkt, wie groß der Flughafen ist und was hier alles geschieht, so äh, gibt es eben auch äh, so viele Dienstleister und Unternehmen, die hier eben auch... Äh entsprechend mit dem Flughafen zusammenarbeiten, also ein ganz entscheidender Standort. Wir haben uns noch gar nicht darauf geeinigt, wohin wir eigentlich reisen, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, das müssen wir vielleicht auch gar nicht, wir könnten aber vielleicht festlegen, dass wir in ein Land reisen, in dem man ja prinzipiell als Gesellschaft, ich sage es jetzt wirklich auch nochmal als Gesellschaft, technologischen Fortschritt, Innovation und Digitalisierung als Chance sieht und aktiv mitgestaltet und mit diesen Reiseerfahrungen und Erlebnissen, die wir beide quasi in diesem Land gemacht haben, kommen wir jetzt zurück. Wir fliegen zurück und kommen nach Good Old Germany. Mit Blick über all das, was wir jetzt gesprochen haben und wie innovativ Sie sind in so vielen Bereichen, wie, wie Transformation hier vorangebracht wird. Glauben Sie oder denken Sie, dass wir in Deutschland ein Innovationsproblem haben?
1: Gute Frage. Ich bin jemand, der denkt, dass man ähm, immer besser sein kann ähm, und was besser machen kann. Äh, aus meiner Sicht ist es da sinnvoll, ähm, in verschiedenen Bereichen von den Besten äh, zu lernen. Ich habe indische Wurzeln und sehe, dass äh, Indien äh, beim Thema äh, Digitalisierung, äh, Innovation äh, in bestimmten Bereichen äh, führend ist. Ich habe meine Zeit lang in Australien gelebt, auch da. Herrscht äh, gefühlt äh, in bestimmten Bereichen ein anderer Spirit, aber letztendlich braucht es genau das, ähm, was sie, was gerade angeklungen ist äh, in ihrer Frage, nämlich Menschenunternehmen, die technologischen Fortschritt und Innovation und digitale Transformation als ähm, Chance sehen und nicht als Bürde, äh, und es auch als Auftrag verstehen, das aktiv ähm, anzugehen. Wichtig an der Stelle, dass äh, entsprechende politische Rahmenbedingungen äh, geschaffen werden ähm, und dann diese Parteien in ihrem Handeln und Tun äh, unterstützt werden. Da bin ich aber guter Dinge, das ist noch eine Wegstrecke, die wir zurücklegen müssen, es ist vermutlich auch ein Marathon, aber ähm, die Auswirkungen ähm, sind äh, so enorm, wenn man das nicht entsprechend angeht ähm, und ich bin jemand, dessen Glas halb voll ist ähm, und ich glaube, es braucht auch ein positives Mindset an der Stelle.
0: Absolut, das glaube ich auch. Äh, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ne? Sie sind ja auch Arbeitsdirektor, wir hätten jetzt noch über Kultur und <lacht> Mindset sprechen können. Aber ich finde gerade, dass ähm, mit dem, was Sie beschreiben und dass der, der Standort Düsseldorf Airport hier so Bildlich macht, dass es eben auch ganz viel mit Vernetzung, Partnerschaft, Kooperation zu tun hat, wenn man wirklich in Sachen Transformation weiterdenkt. Und natürlich auch innovativ, Innovation und technologischer Entwicklung. Ja, Herr Pina wie ich bin schon bei meiner letzten Frage. Die Zeit vergeht immer so schnell. Jetzt sind wir zurückgekommen. Wir sind wieder zurück in der Heimat in Düsseldorf. Und nach all den vielen Einblicken, die Sie uns schon gegeben haben, trotzdem vielleicht zum Ende eine kleine Prognose, wie sieht für Sie der Flughafen? von der Zukunft aus?
1: Ich gehe davon aus, dass das Reiseerlebnis ähm, nochmal deutlich individueller auf äh, den einzelnen Passagier zugeschnitten ist, ähm, digitaler, automatisierter. Jeder Passagier wird vermutlich ein Mobile-Device bei sich haben, darüber hinaus äh, wird äh, Biometrie zum Einsatz kommen, sodass das Gesicht ähm, der Zugang zur ähm, Sicherheitskontrolle ist, zur Bordkartenkontrolle ist, das heißt ähm, letztendlich ist das Gesicht die, die Bordkarte. Ich denke, dass ähm, Herausforderungen, die es heute auch bei internationalen Flügen mit unterschiedlichen Visa-Regularien ähm, gibt, es gibt bis heute noch Länder, die einen Sticker in den Reisepass äh, bringen, ähm, das wird zukünftig aus meiner Sicht auch äh, anders sein, sodass auch das internationale äh, Reisen äh, deutlich einfacher sein wird. Wir werden ähm, in verschiedenen Prozessen äh, Dinge einfacher gestalten müssen äh, und äh, Geschwindigkeit äh, erhöhen. Terminals der Zukunft werden äh, vermutlich äh, anders äh, aussehen, ähm, einfach, ähm, wie gerade schon angedeutet, äh, digitaler. Auch auf dem Vorfeld äh, wird es äh, Veränderungen geben. Einsatz von autonomen Fahrzeugen, die zum Beispiel ein Gepäck von einer äh, Gepäckförderanlage zum Flugzeug befördern, äh, werden vermutlich zum, äh, zum Einsatz kommen. Die Art und Weise, wie äh, Flugzeuge, die auf Außenpositionen parken, angesteuert werden, wird vermutlich auch nochmal anders sein. Letztendlich ist es aber natürlich bei einem Flughafen, den es heute schon gibt, ähm, ja, anspruchsvoller, ähm, gewisse Veränderungen vorzunehmen, weil das natürlich mit einem gewissen An Invest einhergeht. Aber bei sogenannten Greenfield-Flughäfen kann man sicherlich nochmal anders, größer äh, denken und auch nochmal äh, Technik anders zum Einsatz bringen, weil man äh, dann sozusagen auf der grünen Wiese plant.
0: Das ist immer schön. ne? <lacht> Herr Pinakert, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für die Einblicke, die Sie uns gewährt haben, vor allem auch für Ihre Offenheit und äh, ich würde sagen, wir werden mit Spannung weiterverfolgen, was hier am Düsseldorfer Flughafen passiert und das auch äh, entsprechend mit Begeisterung miterleben. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für das nette Gespräch.
0: Ja, ich merke gerade, dass Flughäfen eine ganze Welt für sich sind. Sie dienen nicht nur dem wunderbaren Urlaubsvergnügen, auch wenn Düsseldorf als größter Flughafen in NRW hier natürlich einen Schwerpunkt hat. Unser Flughafen in Düsseldorf ist auch ein Wirtschaftssektor. Und die digitale Transformation dort wirkt sich auch auf den Erfolg und die Leistungsfähigkeit vieler Unternehmen in der Region aus. Das macht es umso spannender, die kommenden Entwicklungen weiter zu beobachten. Wir bleiben dran. Ja, und auch in unserer nächsten Podcast-Folge dreht sich wieder alles um die digitale Transformation in Unternehmen und um den Einsatz von künstlicher Intelligenz, und zwar diesmal ganz speziell mit Blick auf den Mittelstand. Ich spreche nämlich mit Jan-Friedrich Krämer vom AIF Net darüber, wie er Unternehmen und Forschung miteinander verbindet, um industrienahe Innovationen voranzubringen. Alle bisherigen Podcast-Folgen finden Sie übrigens online auf der Website der Stadtsparkasse Düsseldorf zum Nachhören unter www.sskdüsseldorf.de podcast. Und weitere Infos und Tipps zum Thema Digitalisierung im Mittelstand finden Sie wie immer in unserem Firmenkundenportal unter www.sskdüsseldorf.de. Ja, wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören. Hashtag Digitus. Digitalisierungstrends und Herausforderungen
1: im Mittelstand. Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf.